0: Schwafelhelden, ein Let's Play-Podcast des Schwarzen Auges in der dritten Edition, Folge 77, die sieben magischen Kelche oder der Tempel des Bösen, der zwölfte Teil,
1: das letzte Mal
0: bei den Schwafelhelden.
2: Ihr habt sie also auch nicht gesehen? Nein! Nein, nein, wir haben nichts gesehen.
3: Ihr werdet niemals verhindern können, dass er wiederkehrt. Ja, schaut mal, hier ist noch eine Kiste und ich weiß nicht, also ein Kelch fehlt uns ja, glaube ich, noch. ne? Den müssen wir auch noch unbedingt finden.
4: Wo ist der Hydron? Oh. Was ist
5: passiert? Wie geht's dir? Wir waren in dem Raum, in dem, in dem Raum mit dem Fässer.
3: Was
2: habt ihr gemacht? Also ich äh, fange an, die Dukaten zu verteilen und drücke jedem Zwölf in die Hand und komme bei mir an und wundere mich, dass nur noch zwei übrig sind.
4: Was ist passiert? Lorana, was hast du mir eingeflößt? Warum habe ich so einen Dickschädel?
3: Wie viele Priester waren das wohl da oben? Sieben
4: vielleicht?
6: <lacht> ja, dann verkleide ich mich als Panaschid und. Ähm...
4: Wie heißt er jetzt? Pan Pan Panaschid oder Panaschid?
0: Weiß ich weiß, wie er heißt. Auf der Fußmatte sitzt ein uralter Mann mit weißem Haar und einem langen weißen Rauschebart.
1: Und seitdem hüte ich als Erinnerung in Lichtgestalt.
6: <lacht> Ihr habt ein Kochbuch
5: geschrieben? Basilikumrezepten? <lacht> ähm, genau, also zuerst Richtung Westen, dann hoch und wir sind ja vorhin dann rechts abgebogen dann links abbiegen, das ist der schnellste Weg.
3: Und wenn, auf, auf. Okay, ja. Auf, jawohl.
1: Die Schwafelhelden machen weiter wie bisher und verbinden ihre Zeit damit, unschuldige Priester zu ermorden. Schließlich ist das schon Kult, hier. Yeah. Und damit wir mehr Merchandise verkaufen, werden wir auch bald T-Shirts mit toten Priestern an euch schicken. Jetzt geht es aber erstmal weiter und bevor es in das viel Nene Nene geht, äh, äh, treffen die, äh, die Schwalphelden einen alten Priester namens Vickyus Medinitius. Er hustet zwar die meiste Zeit, aber er kann Ihnen auch ein paar Tipps geben, Nur vor allem eine eine alte eine alte Sanduhr, mit der man die Zeit festhalten kann. Wie das funktioniert, weiß niemand. Das hat sich nämlich Meister Henny nicht ausgedacht. <lacht> Das durfte ich nicht sagen. Natürlich weiß jeder, wie es funktionieren tut. Jetzt geht die Geschichte weiter und wir stehen vor dem großen Big-Ass-Room mit dem Big-Ass-Monster drin. Hauptsache Big-Ass. I like. Jetzt wollen wir erleben die Fortsetzung von diesen mysteriösen Geschichten.
0: Ihr bahnt euren Weg zu dem Sanktum dieses Tempels und ja, euch allen schlägt das Herz spürbar bis zum Halse, weil ihr natürlich auch alle merkt, dass ihr mit den sieben magischen Kelchen bewaffnet euch offensichtlich dem purpurnen Feuer und dem Herz, wie Alfog oder Basilius es genannt hat, dieses Tempels nähert. Ihr kommt tatsächlich an die Wegbiegung an, beziehungsweise den, die Einbuchtung, den Gang, den Lorana euch beschrieben hat, wo sie euch hinführt und ihr alle lugt in diesen Baum hinein und ich möchte euch einmal jetzt beschreiben, was ihr alle seht, weil ihr alle da reinlugt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass da jetzt noch keiner reinläuft. So, der Raum ist in etwa 40 mal 40 Schritt groß und die Höhe des Raumes beträgt 20 Schritt. Den einzigen Zugang bildet eine türlose Öffnung im Norden. Da oben, da steht ihr sozusagen. Es handelt sich um einen riesigen, vollständig mit Marmor ausgekleideten Saal die Decke wird durch insgesamt zwölf Säulen abgestützt. Überall an den Wänden stecken in Eisenhalterungen besonders präparierte Pechfackeln, die ein rotes, beinahe violettes Licht verströmen. Aus der Südwand des Raumes tritt eine riesige Statue hervor, die einen weit gaffenden Schlangenkopf darstellt. Eine breite Treppe, ebenfalls aus Marmor, führt direkt in das weit aufklaffende Maul dieses abartigen Götzenbildes hinein. Aha. Aha. Am Fuß der Treppe steht ein Oberpriester des Kultes, in ein langes, weißes, reichbesticktes Gewand gehüllt. Er ist gerade mit dem Rücken zu euch gewendet, also er blickt die Götzenstatue an. Er hebt der Gottheit mit beiden Händen eine Opferschale entgegen, links und rechts und auch vor ihm. Also wie in so einem halben Hufeisen stehen insgesamt mindestens 50 in Anbetung erstarrte Menschen und Kreaturen mit gesenktem Haupt. Oh, wow. Also unter diesen anbetenden Wesen sind Priester, aber auch Hydrons, Marus und Krakonia. Oh, wow. Ungefähr im gleichen Verhältnis ein paar mehr Menschen. Diese Menschen sind allesamt nicht maskiert. Der Oberpriester dreht sich um, hat aber eine bronzene Maske an, nickt einmal in die Menge, die daraufhin mit einem unheimlichen sonoren Singsan anfängt. Der euch das Blut noch weiter in den Adern gefrieren lässt und er dreht sich abermals zur Götzenstatue um. So vollzieht sich hier ein für euch nicht weiter nachvollziehendes Ritual, das immer wieder aus diesem Gesang besteht und der Anbetung dieser Götzenstatue. Es macht alle mal bitte eine Aberglaube und Mutprobe. Das soll euch nicht lähmen als Charaktere, aber beeinflussen.
4: Ich gehe ähm, ein paar Schritte zurück und möchte um die Ecke gehen wieder. Alle? Ähm, ich gehe hinterher.
3: Also abergläubisch bin ich nicht, aber da reinlaufen würde ich jetzt auch nicht. Also Sprich, mein Mut hat nicht gegriffen. Ach. Nee, für, mich auch nicht.
6: für mich sah das so aus, als hätte dieser Oberpriester mich gesehen und nicht auf mich reagiert, richtig?
0: Äh, nee, nee, nee. Ihr alle nicht gesehen, Weil worden.
6: Weil ich dachte, er hätte sich umgedreht und ich habe ja erkannt, dass er eine Bronzemaske
0: hat.
3: Ja, aber wir luken ja nur so heimlich um die Ecke und er hat eher zu seiner Masse geguckt. Ach so, okay. Und
0: er nur rein. Ihr seid noch nicht zu sehen. Okay. Weil äh, ich wollte euch dem nicht aussetzen, ohne dass ihr mir explizit sagt, ihr geht da rein. Also ähm, ihr könnt da gerne reingehen, aber noch seid ihr un unsichtbar für die anderen.
3: Tja, für mich ist die Frage, da nur der die Maske trägt, müssten wir den eigentlich hier rausbekommen, damit Grimm sich an seiner Stadt dorthin begeben kann.
4: Aber wie soll, also 50 Menschen und Viecher sind da drin, wie sollen wir es denn mit denen aufnehmen? Ja, gar nicht, ich habe
6: ja jetzt gedacht, ich gehe zu diesem Oberpriester hin und sage, ich löse ihn ab und...
4: Äh, Als ob man ihn ablösen müsste.
6: Ja doch, bestimmt. Der muss doch immer mal eine Pinkelpause machen.
4: <lacht> also ich hatte die Idee, aber ich weiß nicht, ob ich mich das noch traue, dass Grimm sich versteckt und wir alle rauslocken und im Kreis laufen mit der ganzen Leute. Weglaufen und Grimm dann reingeht und den Rest machen. wenn
3: die alle hier rausstürmen und uns hinterher, dann sind auch noch nicht mal alle aus dem Raum raus, bis wir hier wieder ankommen, das ist doch...
5: <lacht> da beißt sich die Schlange in den Schwanz.
3: wollte
2: gerade sagen, dann können die auch noch bei der Riesenschlange vorbei, um das Paket voll zu machen. Oder wir, wir locken die Riesenschlange her, dass sie sich hier über dieses Festmahl her machen kann.
4: Ja, aber wer weiß, ob die auch die Priester, ob die sich da bedient.
3: Mhm.
0: Das könntest du vielleicht mit einer Tierkunde Probe.
4: Wir könnten die Schlange
5: doch abrichten. Also du könntest sie abrichten und Grimm reitet auf ihr durch den Raum. Dann sehen
3: wir nachher wirklich so aus wie Alpho, bis wir damit durch sind.
2: <lacht> oh.
0: Allesamt sehr schöne Ideen. Ich bin auf jeden Fall für jede davon bisher. Aber lasst euch Zeit. Also dieses Ritual geht weiter. Die Gesänge sind natürlich sehr beunruhigend. Teilweise vibriert beinahe schon der Boden über lauter Sonorum Gesang. Also was macht ihr, liebe Schwafelhelden? Hm.
5: Haben wir nicht noch das Amulett, dieses Schweinemedaillon? Bitte? Ja, dieses Amulett, was wir in diesen Raum geworfen haben.
3: Schweineheller. Ach ja. Den habt ihr ja benutzt.
5: Ist er jetzt aufgebraucht? Ja. jetzt
3: oh. haben wir ihn nicht wieder aufgesammelt danach. Das auch. Das wäre jetzt praktisch. Hm.
6: Oder nochmal so eine Nuss.
0: Die Kugeln?
5: Die haben wir auch alle aufgebraucht.
0: Ihr habt ihr auch alle aufgebraucht. Was <lacht> <Los. lacht> Ja, euch wurden vom Schicksal einige mächtige Artefakte schon in die Hand gegeben, aber die habt ihr schon gebraucht.
5: Wir könnten ganz viel Essen in die Mitte werfen, machen sich alle drüber her und sind abgelenkt.
3: Ich habe hier noch so einen Spiegel, aber ich habe nicht rausfinden können, was, was der kann. Möchte sich jemand von euch den nochmal anschauen?
4: Meinst du reinschauen? Ich glaube, ich hatte mir den schon angeschaut. Ich wollte da nicht reingucken, ich fand den zu gruselig.
6: Ich glaube auch nicht, dass uns ein Spiegel hier
3: weiterhilft. Ja, vielleicht hilft er ja irgendwie gegen die Leute. Lass mal sehen.
4: Ich gucke mir nochmal diesen gelben Klebtrank auch an. Alchemie war das, ne?
3: Mhm.
0: Um 10 erschwert allerdings.
2: Dieser Spiegel ist nichts weiter als ein Spiegel,
3: glaube ich. Aber ich wage mich dann doch nicht reinzublicken und ich gebe ihn zurück. Hm. Tja, hat sonst noch jemand irgendwas dabei, was interessant sein könnte, was helfen könnte?
6: Ich, ich wäre gerne jetzt ein sehr guter Schauspieler, dass ich da einfach hingehen würde und sagen würde, so ich übernehme jetzt und dass ich an ihm vorbeikomme, einfach ohne irgendeinen Kampf oder dass es zu irgendwelchen Komplikationen kommt.
3: Ein Versuch wäre es wert, aber dann brauchen wir einen Plan B. Hm. Wer kann denn am schnellsten laufen? <lacht>
5: kommt drauf an, wer hinter mir ist.
3: <lacht> der oder die mit dem größten Gewandtheitswert
0: und wenn es dann gleich ist, dann der oder die mit der größten ist.
2: Mhm.
5: 12, 11. 13. Oh, uh, Shahim. Wüstenläufer.
3: Wüstenläufer.
2: Mhm. Ich muss ja auch auf meinem Gaul elegant aussehen.
3: Du siehst gerade sowieso so aus, als würdest du am liebsten wegrennen.
2: Nein, nein, nein. Ich will jetzt nicht reinrennen, aber wegrennen.
5: Shahim könnte unbekleidet reinrennen und alle ablenken. <lacht>
2: oder später bin ich doch sowieso unbekleidet.
5: Zahl. <lacht> macht schon keinen Unterschied.
3: Also Plan B könnte sein, wir verstecken uns hier östlich und der Läufer westlich und wenn Grimm auffliegt, dann macht der Läufer Lärm und auf sich aufmerksam und versucht die Meute hinter sich herzuziehen und rennt einmal raus links und dann im großen Bogen und kommt dann wieder und hofft sie loszuwerden.
4: Leute, was ist denn damit, wenn wir warten? Die müssen ja auch irgendwann essen und aus Klo und schlafen. Wenn wir irgendwie jetzt einen Rast machen und abwechselnd irgendwie Ausschau halten, irgendwann müssen die doch auch alle mal gehen.
3: Hm, ich weiß ja nicht. Ich glaube, die sind so in einer, in einer Taurus, wie mir scheint.
4: Ja, denkst du die sind da die nächsten 24 Stunden oder wie?
3: Aber die werden ja auf irgendetwas auch warten oder irgendein Ritual vollziehen. Ich möchte auch nicht unbedingt warten, bis das vollführt ist.
4: Naja, die Kelche haben sie nicht. Außerdem muss ich bis dahin sicher auch mal auf die Toilette. Nimm die Wand.
0: Also was machen wir jetzt? Hm. Ich äh, lasse euch walten. Ich werde euch da nicht beeinflussen.
4: Grimm, fühlst du dich denn fähig, da ich würde vielleicht ohne Maske reingehen, aber mit Gewand?
6: Aber die Maske ist doch gerade das Ausschlaggebende, sodass ich nicht erkannt werde, ohne Maske... Ich hätte doch sofort, dass ich nicht der bin.
4: Ja, aber er ist in dem Raum der Einzige, der eine Maske aufhat. Ich glaube, das wäre halt auch auffällig.
6: Ich glaube ja, dass die anderen so in Trance sind, dass sie das gar nicht bemerken, dass einer mit Maske an ihm vorbeigeht.
3: Ich meine, es gibt ja nun mal die zweite Maske und derjenige, der da unten in dem Raum war, der hatte die bei sich liegen. Also vielleicht ist es ja wirklich so, dass die abgewechselt werden. Es ist ja nun mal eine zweite Maske vorhanden.
6: Ich möchte doch noch mal den Spiegel sehen.
3: Hier, schau mal. Alle,
5: wie
4: viele Pfeile hast du dabei? Ich habe sieben von den 50 <lacht> Stück. <lacht> 16 <lacht> und sieben von den Glaspfeilen.
3: Bei den sieben Glaspfeilen fällt mir ein, hat jemand sieben Elche gesehen? Die könnte man damit betäuben und dann ins Feuer werfen.
2: <lacht> <lacht> äh, wie, wie groß ist dieser Raum nochmal?
0: 40 mal 40 Schritt ungefähr und 20 Schritt hoch. <lacht> ja,
6: also ich erkenne leider auch nichts an dem Spiegel, sonst hätte ich gesagt, wir nutzen den Spiegel irgendwie als Ablenkung <lacht> oder halten dem anderen den Spiegel vor,
0: aber sinnbildlich.
4: Man könnte auch einfach einen Molotow-Cocktail werfen. Ein was?
0: Ein was? Ein was? Was ist das denn?
4: Äh, äh, drei Schnapsbomben. Oh. Äh, drei oder vier, einfach mitten in die Meute rein. Ich hatte einen Geistesblitz. Du könntest den Priester erschießen und dann brauchen sie einen neuen Priester, nämlich
5: Harald. So, nein, nicht Harald. Aber was ist denn, wenn wir den Priester kalt machen?
2: Aber wie soll das unbemerkt geschehen?
5: Ja, wir können ja die Zeit anhalten und dann hatten alle zehn Minuten Zeit. Hier bleibt der Pfeil dann in der Luft stecken?
6: Der Pfeil bleibt ja in der Luft stecken. Also, sie könnte halt zehn Pfeile auf die gleiche Stelle schießen, sozusagen, oder fast die gleiche Stelle, und die würden dann alle gleichzeitig detonieren. Oh. Oder
3: du. Also, ja. du rennst rein mit Kutte und Maske zu dem Priester direkt ich weiß jetzt nicht, was der Radius ist, wie weit die von ihm entfernt sind, aber wenn die nicht in diesem Fünf-Schritt-Radius sind, rennst du zum Priester, zerschmeißt eben diese, diese Sanduhr, <lacht> meuchelst ihn da nieder und dann äh, nach den zehn Minuten, dann versteckst du ihn noch irgendwo da hinter der Treppe und dann stehst du in der Mitte, wenn die Zeit wieder weiterläuft.
4: Das finde ja ich ziemlich geil, tatsächlich.
0: Das ist total insane. <lacht>
4: ja... Aber du musst ihn halt tippen können, das ist halt die Frage, ne, ob Grimm...
5: Aber wissen sie nicht, dass dein zweiter Priester dann dich durchgelaufen ist? Die haben doch dann gesehen, dass dein zweiter Priester war.
3: Ja, da kommt es dann auf das schauspielerische Talent von Grimm nachher an.
2: <lacht>
5: ich sag
3: mal so,
0: es gibt nur einen Weg, das rauszufinden, ob es funktioniert.
2: Das ist richtig.
0: Mhm. Aha.
6: Und ich weiß auch nicht, ob ich... Ja, doch, eigentlich sollte ich gegen diesen Priester ankommen können.
4: Das Problem ist, nee, das machen wir auf keinen Fall, weil wenn er diese Zeitdings wirft, können wir ihm auch nicht mehr helfen.
3: Das ist richtig.
4: Das machen wir auf gar keinen Fall.
3: Wir können auch zu zweit reinrennen. Ich meine, ich habe eine Dämonenmaske auf. Ich wollte es <lacht> gerade vorschlagen.
4: Aber du bist offensichtlich ein Zwerg.
3: Nein, ich bin ein kleiner Dämon. <lacht> oh, oh.
4: Gut.
2: Der münchen Und du hast äh, auf jeden Fall den, den Priestermörder bei dir.
4: Also ich finde das tatsächlich gerade gar nicht so eine schlechte Idee, wenn wir da einfach alle reinrennen, weil die sind wirklich so in Trance. Bis sie irgendwie reagieren, sind wir, glaube ich, längst oben, werfen dann die Zeitkapsel und haben dann zehn Minuten Zeit zu tun, was wir tun wollen. Ja, oder?
3: Aber wir müssen ja die Treppe runter und dann würden wir, also wir kommen ja nicht so weit. Wir müssten auf jeden Fall irgendwie diesen, diesen Hohepriester ausschalten, der ja auch direkt davor steht und wir können ja nicht... Müssen
4: wir den dann ausschalten?
3: Also wir müssen ja, der steht ja direkt davor. Aber geht die Treppe nicht sogar hoch?
0: Die geht hoch ein bisschen, ja.
4: Aber vielleicht könnten wir das Maul zum Einstützen bringen, dass uns niemand folgen kann. Dann kommen wir da aber bestimmt nicht mehr raus. Aber ich würde tatsächlich einfach die, die Trance von denen ausnutzen und einfach stürmen. Rennen so schnell wir können.
0: Darf ich euch nur darauf hinweisen ich möchte euch ja auch nicht komplett alleine lassen, dass diese vermeintliche Trance von mir niemals als solche bezeichnet wurde, die von euch in voller Sicherheit als solche gewertet wird. Ne? Ihr wisst es nicht. <lacht> ich möchte nicht, dass ihr falsche Annahmen macht. Es ist auch nicht so, dass es nicht so ist. Aber ihr habt ja auch jetzt noch nicht versucht, ob die auf irgendwas reagieren. Also ne? das möchte ich euch nur nicht unfairerweise umgesagt lassen.
3: Außer die vorbeirennende Lorana und den Hydron hinterher und die Haraldrufe. <lacht> und
4: genau. die Schreie, genau. Genau,
3: genau, genau. Ich sag's euch nur.
4: Wir müssen jetzt auf jeden Fall irgendwas tun.
3: Irgendwas müsst ihr tun. Ihr habt schon sehr viele gute Ideen gehabt. Also durchstürmen macht Sinn und dann die, diesen Kokon erstellen irgendwie. Aber die Frage ist, was machen wir dann? Wo erstellen wir den und bis wohin kommen wir, wenn wir durchstürmen?
2: Naja, wir müssten den schon so erstellen, dass der Priester drin ist, wir alle,
3: und die Treppe mit dem Schlund dieser Schlange. Genau, also quasi auf der Treppe, sodass der hohe Priester mit drin ist.
4: Aber muss der hohe Priester denn unbedingt mit drin sein oder können wir nicht einfach weiterrennen bis dahin, wo wir hin müssen?
3: Guter Einwand. Ja, aber dann stehen die da und wir stehen da und wir können ja uns auch nicht rausbewegen. Dann stehen wir da für zehn Minuten und zehn Minuten lang können wir nichts machen, wenn keiner mit drin ist. Und dann ist irgendwann sind die zehn Minuten vorbei und dann haben wir das gleiche Problem, als wenn wir den Kokon nicht machen würden.
6: Der Kokon muss schon das Purpurfeuer mit beinhalten. Ja, aber das, das sehen wir ja noch gar nicht. Deswegen müssen wir sehr weit die Treppe hoch, bevor wir den Kokon aktivieren.
2: Aber wir wissen doch auch nicht, ob es dahinter direkt schon ist.
4: Ja, aber da kann man ja zum Glück relativ schnell reagieren, wenn er die schon in der Hand hat. Kann er die ja einfach werfen, sobald wir in der Nähe von diesem Ding sind.
0: Es ist sehr spannend. Macht ruhig weiter mit eurer Spekulation. Spekulatios. Ja. Hm. Was habt ihr nun davon?
3: Also ihr kennt mich, ich bin sowieso dafür, diesen Hohepriester irgendwie auszuschalten. <lacht>
6: Vielleicht gehe ich einfach voran und habe euch gefesselt sozusagen. Also ich, ich bringe euch als Gefangene bis ganz nach vorne zum Hohepriester und dann seid ihr aber gar nicht gefesselt und dann bricht das Chaos aus erst.
4: Finde ich großartig. Finde ich super. Was sagen die anderen? Ja.
3: ja, in der Mangelung der Kenntnisse, was das für ein Ritual ist und so, fällt uns wahrscheinlich sowieso nichts Besseres ein. Können wir versuchen. Ja, das ist wahrscheinlich wahr. Und wenn es eskaliert, haben wir dann halt immer noch die Möglichkeit, einen Kokon zu erstellen und zehn Minuten lang zu überlegen, was wir machen. <lacht>
6: <lacht> Aber ob wir mit zehn Minuten auskommen, ist halt die Frage dann.
4: Ja, da muss Henny dann auch wirklich äh, seine Sanduhr umdrehen. Hast du eine zehn Minuten Sanduhr?
2: <lacht> ja, sicher.
4: Gut für hart gekochte Eier. Ähm, gut, dann machen wir das doch so. Haben wir denn ein langes Seil noch?
2: Ich habe drei Schritt.
3: Ich habe auch noch ein zehn-Schritt-Kletterseil.
4: Ich habe sieben Schritt. Perfekt.
3: Es muss ja immer nur ein Seil zum nächsten quasi reichen. Wir werden uns ja eh nicht fesseln, sondern es nur um unsere Hände rumlegen, sodass wir uns schnell wieder raus befreien können. Ja, hm. genau.
4: Äh, ich packe mein meine Bögen etwas äh, versteckter irgendwie, sodass man die nicht so gut sieht. Es wäre ein bisschen unlogisch, wenn wir voll bewaffnet gefesselt wären. Ja, guter Einwand.
6: Also ich kann natürlich auch ein paar Waffen, die zu groß sind, nehmen und halt sagen, dass ich euch entwaffnet habe.
4: Ah, ja, finde ich gut.
6: Also wenn da zum Beispiel jetzt irgendwie ein Bogen aus deinem Rücken rausragt, also du kannst nicht so einen großen Buckel haben, dass du deinen großen Bogen... da hast. Ja, drin ich,
4: ich gebe dir mal den Glasbogen, den, ja. den Kompositbogen kriege ich, glaube ich, ganz gut versteckt irgendwo. Gut,
6: dann... Würdest du dir was ausmachen, wenn du dann die Erste bist hinter mir, dass ich dir dann schnell den Bogen zurückgeben kann?
4: Vielleicht äh, wollt ihr die anderen vielleicht auch irgendwie den Hammer oder sowas verstecken, weil ich bin für Nahkampf nicht so gut geeignet. Vielleicht sollte jemand hinter dir gehen, der äh, schneller reagieren kann mit einem Hammer oder einem Schwert. Also ich habe meinen
2: Säbel unterm, unterm Gewand.
0: Also jeder von euch, das äh, müssen wir jetzt nicht genau jetzt irgendwie simulieren, jeder von euch kann eine große oder Primärwaffe verstecken. Aber die zweite, die wird dann gesehen werden. Also wenn ihr jetzt einen Bogen und ein Schwert habt, könnt ihr eins behalten. Zum Beispiel jetzt, äh, Greifax Hammer kannst du verstecken, aber die Tankkampfwaffe... Den Ballester müsste ich abgeben, ja. Ja.
3: Oder liegen lassen, was auch immer. Ich frag mich immer noch, wie glaubhaft das ist, dass dieser äh, Priester uns alle entwaffnet hat und so, aber gut.
4: Egal. <lacht> Egal.
2: Naja, da hat doch, da hat doch der der äh, Wie heißt das Ding noch gleich?
3: Hydron hat geholfen, ja.
2: Der Hydron geholfen, genau.
4: Gut, dann äh, lass uns doch mal einschnüren. Äh, also nicht richtig. Und dann... Äh, mhm. Puh. Äh, wow, ich habe ein bisschen Angst.
6: Du recht. Dann braucht ihr die Angst nicht spielen. Das ist doch gut. Holger. Und ich habe eine Maske auf. Mich kann man nicht schwitzen sehen.
4: Ich glaube an unseren Plan. Ich, äh, ich drücke ein paar Tränchen aus meinen Augenwinkeln. Oh.
3: Tja, oh oh. Oh. oh.
5: Das war's mit unseren Helden, würde ich sagen. Ja. Yep.
3: Ach Quatsch. Du kannst dann auf jeden Fall behaupten, der Hydron sichert oben den Gang noch, ne? Falls Skepsis aufkommt, wieso wir einfach so und dir folgen. Hm.
6: Nur, ähm, warum hat der Hydron mir seinen Bogen vermacht oder gegeben?
3: Weil er seine Schwerter in die Hand genommen hat, um uns alle gefangen zu nehmen. So war's doch auch. Ja, stimmt, so war's, klar. Ist ja sogar eigentlich ein ganz gutes Zeichen, dass du den Hydron-Bogen trägst.
4: Ich überlege gerade, ja nee, ist schon besser, mehr als sieben Pfeile zu haben. Ich überlege gerade, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, den neuen Bogen zu benutzen. Aber egal.
0: Gut, also erklärt mir jetzt noch einmal jemand von euch genau, was ihr macht, dass es zu keinen Missverständnissen kommt. Grimm, erklär mal. Grimm, erklär mal.
6: Okay, wir haben mehrere Seile aneinander gebunden und diese lose, aber doch auf den ersten Blick glaubhaft mit den Händen verbunden. Also alle haben gefesselte Hände, aber so, dass sie eigentlich sehr locker sind und sofort aus den Schlaufen raus können. Also eigentlich sind das alles so ja, lockere Schlaufen, aus denen die schnell rausschlüpfen können.
0: Wer von euch ist denn bewandert in der hohen Kunst, Schlaufen so zu binden, dass sie gefesselt aussehen, aber nicht sind? Auf Slip legen kriege ich hin. Gut, dann mach mal eine Fessel-Endfesseln-Probe. Eine reicht. Äh, gerne um zwei erleichtert, da du ja genug Zeit hast.
4: Fesseln-Endfesseln könnte ich auch irgendwann mal, da bin ich ziemlich gut drin. Ne?
0: 1911, das passt auf jeden Fall. Alles klar, Okay. Gut, dann ist das so. Grimm, dann erzähl weiter, bitte.
6: Ich gehe dann mit dem Glasbogen voran und äh, ziehe die anderen hinter mir her. Greifax als erstes, dann äh, Shahim, dann Lorana und dann Nalle. Und ich sag erstmal nichts. Also ich werde erstmal einfach nur reingehen. Und ich gehe ganz selbstverständlich und äh, festen Schrittes gehe ich Richtung Hohepriester. Ich werde auch nicht Halt machen vor den Leuten, die da stehen, sondern werde mich da so ein bisschen durchdringen. Ich habe das Zepter in der Hand und das Seil in der anderen Hand und gelegentlich zerre ich mal so ein bisschen dran. Oder es sieht so aus, als würde ich die so hinter mir herziehen halt.
3: Okay. Und wir folgen ganz eingeschüchtert und verängstigt, teils gespielt, teils äh, der Realität entsprechend.
6: Genau.
5: Ja. In welchen hast du den Bogen? Also.
6: Ach so, stimmt. In welcher Hand hab ich, äh, den kann ich mir umlegen, oder? Den Bogen. Den kannst du dir umlegen, ja. Ja, dann habe ich den Bogen umgelegt. Ähm, was machen wir nochmal mit dem Ballester? Den würde ich... Äh, ja, den müssen wir leider irgendwie hier um die Ecke liegen lassen.
3: Häng dir den doch einfach an den Gürtel.
6: Ach so. Ja, geht das so? Ja,
0: klar. Das geht. Du wärst jetzt bei einer Behinderung um drei auf jeden Fall erhöht schon. Mit dem ganzen Gedöns, was du dabei hast. <lacht>
3: Wenn der Affengut den Ventilator äh, befleckt, dann müssen wir sowieso schnell handeln und dann können wir dir das alles wieder abnehmen, das Zeug.
6: Okay, gut. Ja, dann äh, nehme ich auch die Ballester in den Gürtel. <lacht>
0: gut, alles klar.
5: Ähm, eine Anmerkung noch. Also wir schließen so dicht auf, dass wir in einem Radius von fünf Metern begrimmt stehen. Ja, also okay. wir drängen uns
2: dann halt so ein bisschen auf den Schiebt ihr mich ja quasi auch mit?
5: Okay.
0: Alles klar. Gut, also Nalle, du achtest vor allen Dingen drauf und Lorana, dass ihr immer fünf Schritt an Grimm dran
3: seid, ja?
4: Ja.
0: Gut.
6: Ach so vielleicht ähm, <lacht> ein letztes Mal, wenn... Moment,
3: noch eine Fußnote. <lacht> Columbus
6: Ja, äh, wenn ich euch höre jetzt und ihr ruft Basilikum, dann zerstöre ich die, äh, die Kapsel, damit ich weiß, äh, dass ihr alle in Sicherheit seid und die Kapsel zerstört werden kann. Weil vielleicht sehe ich durch die Maske nicht das Purpurfeuer und ihr seht das aber schon und ihr sagt, so, jetzt muss es zerstört werden.
4: Alles klar.
3: Alrighty. Kann nicht schief gehen. Führ uns einfach zum Feuer, um uns zu opfern oder sowas.
6: Genau. Oh, oh, gute Idee, gute Idee. Die nehme ich auf, ja. Ja.
0: Wir lieben Schwafelhelden ich traue mich gar nicht zu fragen, aber seid ihr so soweit? Yep. Ja. Ja.
5: Ja.
2: <lacht> hoffentlich.
0: Also. Tief atmet mir alle durch, allen voran eurer Ritter edelgeborenen Grimm vom See, der sich die Maske aufsetzt, verhärtet sich sein Gesicht in einem bronzenden, unheimlichen, violetten Lichtschein. Ich habe ja schon gesagt, das Licht aus dieser Kammer, aus diesem Saal, ist violett, rötlich, verfärbt. Unheimlich sieht er aus, auch weil er euch jetzt in dieses Schicksal hineinführt. Beinahe prophetisch ist es, dass ihr diesem Priester in Anführungszeichen folgt. Und ihr geht in diesen Raum hinein, schreitet um die Ecke, schreitet in den Raum rein und tatsächlich haben alle von euch den Instinkt, der eine oder die eine mehr oder weniger stehen zu bleiben, aber es ist wirklich so, dass Grimm, wie er es bereits gesagt hat, ganz beherzt in diesen Raum reintritt und euch auch durchaus mitzieht, was ihr natürlich zulasst, ihr wollt ja auch nicht, dass das Seil abgeht. Und ihr geht fünf Schritte in den Raum hinein, zehn Schritt, 15 Schritt befindet euch jetzt ungefähr, wenn ich jetzt auf dem Plan des Schicksals, den wir ja vorliegen haben, aufmale, ungefähr hier. Als der hohe Priester ganz schnell die Opferschalen nach unten schnellen lässt, sich umdreht, und laut ausruft. Schied! Und äh, es drehen sich alle, bis auf zwei, drei Ausnahmen, zu euch um. Äh, gehst du weiter, Grimm?
6: Ja, ich gehe weiter. Und äh, ich rufe ihm zu. Diese Helden haben versucht, die Kelche zu stehlen. Und dafür sollen sie jetzt im Purpurfeuer brennen.
0: Halt ein! Und er hebt eine der Opferschalen... Okay, ich bleibe stehen. Ihr steht jetzt ungefähr zehn Schritt entfernt vom Hohepriester. Wartet mal, ich muss mal hier den Original-Schwafelhelden-Radiergummi benutzen. Es haben sich schon ein paar hier zur Seite geteilt. Vor euch stehen ungefähr noch sechs, sieben Stück, was auch nicht wenig ist. Aber ihr müsst auch sehen, dass an den anderen Seiten ungefähr 20 stehen. Du sagst, du hast sie Ding festgemacht, Panaschid? Willst sie dem Purpurfeuer übergeben?
6: So ist es. Der Hydron hat mir aber geholfen. Ohne ihn hätte ich es nicht geschafft. Hm. Ihr tragt seine Waffe. Wo ist er denn? Er ist weiter auf Patrouille. Denn er vermutet weitere Helden.
0: Mach mal eine Lügenprobe. Um drei erleichtert, weil es ist ja nicht ganz gelogen.
5: Das stimmt.
6: Charisma leider um zwei verfehlt. Trotzdem noch.
0: Ich höre an deiner Stimme, dass dem Hydron etwas zugestoßen ist. Nun, das lässt sich nicht ändern, Panashi. Und er guckt jetzt euch an. Und es geht so ein bisschen so ein Wispern und Schnattern durch die Menge. Macht alle mal eine Mutprobe, außer Grimm. Weil ihr steht ja jetzt umrandet von drei, vier Dutzend Gegnern, die euch zerfleischen könnten.
3: Ich kann meinen Mut sogar wieder fassen. Sehr gut. Ja, ich auch.
4: Mir rollen jetzt ein paar echte Tränchen aus den Augen.
0: Einige der bestialischen Kreaturen schnattern in einer Art, dass ihr das Gefühl habt, sie möchten euch gerne verzehren. Nun, wenn ihr sie dem Purpurfeuer übergeben wollt, damit sie bei lebendigem Leibe verbrennen, will ich dem nicht im Weg stehen, Panaschid, aber für das Ritual kommt mir das Gelegen. Hm, und er beäugt euch alle? Hanaschid, da ihr diese Eindringlinge gefangen habt, überlasse ich euch die Wahl. Sucht eine dieser Eindringlinge aus, die hier auf der Stelle geopfert werden. Die anderen könnt ihr dem Purpurfeuer übergeben.
6: Ich hatte vor, sie alle dem Purpurfeuer zu übergeben.
0: Es sei so, wie ich es bestimmt habe. Diese Opferschalen, und er zeigte die Opferschalen, und er lässt sie so ein bisschen nach unten schwenken und es fließt Blut raus. Tragen das Blut von mickrigen Krakoniern. Und er spuckt auf dem Boden. Und die Krakonier in der Menge gucken ein wenig, <lacht> blinzeln ein wenig unmütig, aber senken natürlich die Köpfe. Die mucken natürlich nicht auf. Und es soll gefüllt werden mit Blut von echten, vermeintlichen Helden. Nur so können wir Ranga. Und als er das Wort sagt, erschrickt ihr alle, weil ein riesiges Getöse auf einmal durch den Raum geht, als alle da drin Changa rufen. Changa! Können wir Changa befriedigen? Also trifft eure Wahl, ich überlasse es euch. Diese Ehre ist euch zuteil, Panhashid. Und ich führe die Klinge. Von welcher Klinge redet ihr?
6: Die Klinge des Opferdolchs, den ihr dort in euren Händen habt.
0: Mhm. Mach mal eine Charisma-Probe. Ja, geschafft. Und mhm. er zieht den Dolch, den ihr nicht in den Händen habt, aber im Gürtel. Was lasse ich jetzt halt durchgehen? Ja. Ich
6: wusste nicht mehr, was ich sagen will. Ja.
0: Jetzt hat er ihn ja in den Händen. <lacht>
4: das ist die Maske.
0: <lacht> es ist ein Dolch, dessen Klinge so gezwirbelt ist wie eine Schlange, also beinahe so wellenförmig, ein Opferdolch. Sehr martialisch, aussehend. Das ist mir recht. Nun, auf wen ist die Wahl getroffen?
6: Auf diesen Zwerg, den ich hier als erstes angebunden habe.
0: Was? Auf mich? Ah. <lacht> so bindet ihn los und schickt ihn zu mir und kommt zu mir. Ihr! Und äh, er redet zu den anderen. Lasst die anderen nicht aus den Augen. Und äh, vor euch die sechs, sieben Stück machen tatsächlich den Weg frei in Erwartung, dass äh, Panaschid, der vermeintliche Unterzwerg, jetzt zu dem Hohepriester hochkommt. Erwartet gut, ich
6: äh, binde den Zwerg los, packe ihn am Nacken ja. und ziehe ihn mit mir hoch.
4: Was
1: mich los, widerlicher Priester!
4: Nein,
1: <lacht> Okay. Oh,
0: ein Zwerg, das gefällt den Geschuppten natürlich besonders, dass ihr ihn ausgewählt habt, Panaschid. Ihr seid ein würdiger
2: Nachfolger.
0: Und er guckt dich an und äh, Knie dich hin, du niedere Kreatur, sagt er zu dir, Greifax. Steht er jetzt direkt neben mir? Ähm, er ist jetzt zwei Stufen über dir ungefähr mit Panashi zusammen.
3: Ja, ich bleib erstmal noch stehen.
6: Ich ähm, ich gehe mit ihm noch äh, die zwei Stufen höher, weil ich brauche ja noch den Dolch, so dass Greifax direkt vor dem Rieser steht. Und dann strecke ich die Hand aus nach dem Dolch.
0: Er soll sich hinknien, Panhaschit.
6: Das macht er, aber er wird nicht, wird nicht knien bleiben. Deswegen bringe ich ihn zu euch. Dann sorgt dafür, dann
0: sorgt dafür. Lasst euch nicht auf der Nase rumtanzen von einem Eindringling.
6: Und er wird jetzt langsam wütend. Guckt euch auch ein bisschen irritiert an. Okay, dann äh, nehme ich das Zepter und richte das Zepter auf Greifax und sage so, jetzt knie nieder.
3: Nein, bitte keine Magie, bitte keine Magie. Und ich knie mich hin.
2: <lacht>
0: und Greifax ähm, kniet jetzt vor dem Priester und Panhaschid, also du Grimm stehst neben ihm oder so quasi genau neben beiden Greifax und dem Priester und die anderen seid immer noch zehn Schritte entfernt umringt, auch etwas näher umringt jetzt zu eurem Unwohlsein von den anderen, die aber alle in die Richtung des Gestehens gucken und er reicht dir den Dolch Walter deines Amtes Panhaschid auf die Rückkehr des schwarzen Meisters. Und alle murmeln irgendwas im Raum, wie eine Liturgie. Unheimlich. Und ähm, ja, er hält den Dolch sozusagen auf dem Unterarm seiner linken Hand dir entgegen und mit der rechten hält er die Klinge fest. Übrigens Anerbieten einer Waffe.
6: Okay, ich nehme den Dolch an. Hab Dank. Und dann äh, drehe ich mich mit dem Dolch um und gehe wieder zurück zu Greifax. Und dann sage ich. Habt ihr noch irgendwelche letzten Worte?
3: Er ja, in den Schuppen dieser Schlange ersticken.
6: Und dann breite ich meine Arme aus, sodass dass der Hohepriester Greifax nicht mehr sehen kann, so weil ich habe ja eine Kutte an und dann nicke ich Greifax zu.
3: Ja, ich warte.
4: <lacht> <lacht>
3: <lacht> Na los! Töte ihn! Du schneid mir schon die Kehle durch, Gottesdorngras.
6: Ähm, und ich ärgere mich gerade, dass ich irgendwie keinen Ketchup oder so dabei habe. Ein was? Dann, dann nehme ich die. Hat der Dolch eine stumpfe Seite oder ist er an beiden Seiten äh, scharf? beiden Seiten scharf und spitz. Okay, dann ähm, halte ich, da halte ich die die flache Seite vom Dolch sozusagen an seine Kehle und äh, ziehe diese ganz vorsichtig, so dass ich ihm vielleicht ein paar Barthaare abschneide, aber
0: nicht die Kehle durch. Das ist ja noch schlimmer für ein Zwerg, was du da machst.
6: <lacht> <lacht> den Bart ab, der, der Kehle. Ich, ich schneide ihm ja nicht den Bart ab, nicht absichtlich. das passiert <lacht> einfach dabei. Jetzt ist
5: er rasiert.
6: <lacht> <lacht>
3: Stimmt, man sieht meine Kehle ja hinter dem Bart gar nicht gut. Das ist praktisch. <lacht> Okay,
0: also, äh, Greifax, äh, was tust du, als du das merkst, dass Grimm dieses Mimikredal vollführt?
3: Ja, sobald er so an meiner Kehle entlang äh, gestreichelt hat, halte ich mir die Hand an die Kehle und fange an zu gurgeln und äh, begebe mich Richtung Boden gurgelnd vor mich hin, mit meinem Körper den Boden verdeckend, dass man nicht unbedingt Blut sehen könnte, und fange an mit meiner Schauspielerei. <lacht>
0: Hier, Panhaschid, fang das Blut auf, schnell! Und erreichte die Opferschale.
3: <lacht> Hier,
0: los, frisch aus der Kehle!
1: <lacht> ja, 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 ja,
3: Mit meiner anderen Hand äh, hole ich mein Lampenöl, was ich noch in meiner Brusttasche <lacht> habe, und <Mein lacht> gieße das so ein bisschen da in was auch immer in diese Schale oder so. <lacht> Okay, also ja,
0: mach mal den Finger, fertig jetzt grobe, es fällt um zwei. Ob das nicht die 40 Leute um dich rum sehen? Ja, ich habe drei. Ja, hast du geschafft? Ja. Okay. Gut, du, du fummelst ja so ein bisschen rum und dabei, davon gehe ich jetzt mal aus, windest du dich noch ein wenig so, dass es nicht ganz so auffällt. Es sieht so aus, als würdest du noch nach einer Waffe greifen und findest nur dein landmüll und es fließt auch davon was in die Opferschale, was natürlich aber absolut nicht wie Blut aussieht, zumindest wenn man jetzt genau hinsieht. Ja, was machst du?
6: Ich ähm, ich nehme diese Schale dann, also hebe sie hoch und drehe mich wieder zum zum Hohepriester um und äh, gehe zum Hohepriester und werf ihm die Flüssigkeit ins Gesicht. Okay.
5: Okay, wir sprinten los nach vorne.
2: Alles klar. Lorana sprintet los. Dann schubst du mich ja quasi mit nach vorne. Ja.
5: Ja, wir sind ja alle noch mehr ja, oder weniger festgegangen.
2: Sprint dich mit.
0: Alles klar. Dann gehen wir jetzt in die Kampfrunden. Gut, dann gebe ich euch jetzt alle erstmal eine freie Aktion. Wir sind noch nicht in irgendeinem Kampf verwickelt, aber wir takten das jetzt trotzdem nach Aktionen. Einfach deswegen, weil es jetzt sehr zeitkritisch ist, was jetzt passiert.
6: Ja, ich würde sagen, meine freie Aktion war halt die, dass ich ihn jetzt mit dem Lampenöl geblendet habe.
0: Ihr kriegt alle jetzt noch eine, bevor dann die anderen dran sind. Weil Lorana hat so schnell reagiert, äh, ihr habt das Überraschungsmoment hier auf eurer Seite. Okay. Das heißt, Lorana, du stürmst nach vorne. Ähm, ihr könnt euch jederzeit aus diesen Fesseln natürlich befreien. Es gibt eine große Verwirrung durch den Raum, die Priester sind verwirrt, die da unten stehen, das niedere Fußvolk, die Karkonia und Marus auch, die Marus werden aggressiv, die Karkonia schrecken zurück und die Priester sind verwirrt. Also ihr könnt in jedem Fall die größte Gefahr von diesen riesigen Marus erwarten, die sowieso so aggressiv sind. Trotzdem reagiert jetzt noch keiner, zumindest nicht ersichtlich, weil es auch einfach nicht klar ist, was da gerade passiert. Lorana, was machst du? du stürmst nach vorne.
5: Ja, Priorität Nummer 1.
0: Gut, bis wohin? Also willst du... Willst du
5: bis, bis Greifax. Also bis zu Greifax, okay. Du
0: stürmst bis Greifax, äh, du kommst äh, auch am Fuß der Treppe an zu Greifax und schließt auf zu Greifax und Grimm. Schnarchen. hin.
2: Ähm, ja, aus Ermangelung an Alternativen <lacht> mir gerade nicht einfallen, äh, bewege ich mich auch Richtung Hohepriester-Greifax-Knübel. Gut. Und möchte gerne, wenn es möglich ist, dabei schon unter meinem Kittel nach meinem Säbel greifen.
0: Äh, ja, das kannst du ruhig. Also, das schaffst du auch. Malle, was ist mit dir?
4: Ich laufe auch in die Richtung und rufe äh, die Treppe hoch.
0: Ralf Hacks.
3: Äh, Ist es mir möglich, aufzuspringen, mir meine Zunderschmauche zu nehmen und mit dem Feuerstein vor dem Gesicht des Priesters rumzuschnipsen, dass der in Flammen aufgeht mit dem Lampenöl?
2: <lacht>
3: <lacht> ähm... <lacht> Oh, du bist ja noch auf dem Boden und, also auf dem Boden und den Zunderschwamm rausholen und. Nee, nicht Zunderschwamm, Nein. sondern ich habe ja die Zunderschmauche, also meine, meine Pfeife, die mit dem Schnipsen vorne den, den äh, Feuerstein äh, entzündet. Und die ist, hat ja so einen langen gebogenen Griff, also kann ich damit auch ganz gut Reichweite machen. Ah. Also, wenn du eine Gewandtheitsprobe und Fingerfertigkeitsprobe schaffst,
0: denk dran, eine Behinderung abzuziehen, bei der Gewandtheit, nicht der Fingerfertigkeit. Dann erlaube ich dir das, ja.
3: Zeit ist mit zehn. Wie viel abziehen? Deine Behinderung von deiner Rüstung. Also die Behinderung, ja, das ist du hatte drei genau. Dann passt das genau. Ja. Und Fingerfertigkeit. Bringst du auf? Äh, ja, passt auch.
0: Gut, ja. du springst auf und äh, ziehst deine Zünderschmauche ähm, heraus und fängst an, damit flitschenderweise Funken zu schlagen. Und ähm, was da gleich passiert, erzähle ich dann. Denn was passiert. Grim, was ist mit dir? Ihr seid jetzt alle auf einem Haufen
6: ich möchte den äh, Hohepriester zur Seite schubsen, dass ich ähm, halt ja, die Treppe hochrennen kann danach. Okay, gut.
0: Grimm, du schubst den Hohepriester zur Seite und ein Feuerball entfernt sich von deinen Händen, denn ähm, tatsächlich geht der Hohepriester mit einem gellenden Schrei in Flammen auf. Sein Gesicht äh, und seine Hände und sein Hals, er greift sich ins Gesicht äh, einfach intuitiv und die fangen auch äh, an zu zündern.
6: Aber warte, hat er denn ja nicht eine Maske auf? Eigentlich? Also, ja, aber
0: die brennt ja. Also es ist das, okay. das, das Lampenöl brennt ja. Also ja, ja, kann auch stimmt. sein, dass es jetzt gleich aufhört zu brennen, aber erstmal brennt alles. Er geht also in Flammen auf, das, also wie ein Feuerball quasi. Schubst ihn zur Seite und er schreit. Und ja, Greifax, du kriegst auch ein, zwei äh, Funken ab, verlierst einen Schadenspunkt, das versenkt ein bisschen in deinen rechten Oberen, Schnurrbart, aber äh, bist du ansonsten unversehrt. Mhm. Die ganzen Kreaturen setzen sich in Bewegung. Ihr seht vor allen Dingen vier Marus von Westen und zwei von Osten, die sich wirklich äh, mit zwei Säbeln, also einem Säbel in jeder Hand, den Weg bahnen zu euch. Die Krakonier rotten sich zusammen und die Priester rufen den Marus und den Krakoniern was zu. Also ihr werdet auf jeden Fall in erster Linie jetzt von den Marus verfolgt. Die Krakonier sind jedoch unschlüssig und die Priester halten sich, wie alle Priester übrigens bisher, offensichtlich jetzt eher zurück und schicken die Monster vor. Und äh, ihr könnt nächste Runde damit rechnen, dass die Marus jetzt zur Treppe aufschließen. Es sei denn natürlich, ihr seid zu dem Zeitpunkt ja nicht mehr da. Aber nächste Runde werden sie bei der Treppe ankommen. Lorana, was machst du? Treppe rauf. Treppe rauf. In den Raum hinein. Okay. Shahin.
2: Äh, ja, ich äh, rufe
0: auch zu Narren. <lacht> Und äh, laufe hoch. Du läufst auch die Treppe hoch. okay. Ähm, gibt es irgendwen, der nicht die Treppe hochrennt? Dann können wir das nämlich abkürzen.
4: Ich glaube, wir rennen alle.
0: Yep. Ihr rennt alle die Treppe hoch. Ihr rennt durch einen Gang, der nur zweieinhalb Schritt hoch ist, sehr eng. Ihr könnt äh, nur hintereinander passieren, aber ihr läuft ja eh hintereinander weg. Hinter euch, also die Monster, die Kreaturen setzen euch nach. Es sind in dem Fall ein halbes Dutzend Marus, die als erste vorpreschen und auch in den Gang dann gleich hineinpreschen werden. Es sei denn, ihr habt irgendwelche Ideen, sie aufzuhalten, das müsst ihr mir dann gleich sagen. Die Kakonia äh, scheinen auch langsam Kampfrufe von sich zu geben. Und ihr kommt in einen Raum hinein, wo ihr Folgendes seht, der Raum ist an sich vom Durchmesser, also vom Boden her, nur ungefähr 6x6 Schritt groß, aber ja, sehr klein, genau, ein sehr <lacht> kleiner Raum. <lacht>
5: <lacht>
0: also, in dem Raum seht ihr nichts außer eine Art Paternoster, sprich ein äh, Aufzug mit großen Lederkörben, wo jeweils ein Mensch hineinpasst oder man sich übereinander zwängt oder wie auch immer. Ähm, sie sind groß und stabil genug, um einen Menschen aufzunehmen. In Abständen von jeweils zwei Schritt hängen sie auseinander. Unten, direkt in der Mitte von diesem Paternoster, ist eine Winde. Und die Körbe sind mit einem Tau verknüpft. Die Winde ist als Gangspiel geformt. Also es ist eine Winde, die, wenn man die dreht, dann geht der Paternoster nach oben. Als ihr nach oben schaut, seht ihr, dass ungefähr in äh, 20 Schritt Höhe da oben äh, der Paternoster am oberen Geschoss ankommt. Ihr alle seht, als ihr nach oben schaut, wo der Paternoster dann enden würde... Ein purpurnes Lichtfackeln. So, ihr Lieben, jetzt sammelt euch mal, sagt mir, was ihr macht. Denkt dran, ihr habt nicht viel Zeit, wir finden uns in den Kampfrunden. Sind
6: wir denn durch irgendein Tor gegangen? Also kann man das schließen hinter uns? Nein,
0: es ist nur ein offener Gang. Ihr habt ja auch kein Tor aufgemacht.
3: Okay, aber der Gang ist relativ schmal. Ja? Wie viele Leute passen da von der Breite nebeneinander rein? Äh, einer, also so die so Marus passen da nur hintereinander rein zum Beispiel. Ah, sehr gut. Genau. Es
0: ist auf jeden Fall ein Flaschenhals.
5: Ich zücke mein Schwert und äh stell mich schon in den Gang rein.
0: In den
2: Gang rein?
5: Also nee, vor den Gang. Vor okay, den Okay, vor den
2: Gang, alles klar. Okay. Shahim. Ja, ähm, Shahim stellt sich quasi an die andere Seite des Ganges mit seinem Schwert, auch um das Nadelöhr quasi dicht zu machen. Okay.
0: Durana und Schein flankieren jetzt sozusagen den Gang. Einer von euch könnte sich noch da vorstellen. Nalle ist dran.
4: Äh, ich macht keinen Sinn, mich da vorzustellen mit meinem Bogen. Das dauert viel zu lange. Ähm, ich ich würde Grimm beschützen. Meinen Bogen ziehen und mich da hinstellen, falls da doch noch jemand durchkommt. Hier?
3: Ja, so. Also du stehst quasi beim Paternoster da unten, schützend mit Bogen. Mhm. Genau. Okay, du hast ja nicht deinen Glasbogen, ne? du ziehst mit deinem normalen, ne?
4: Kann ich den Glasbogen noch entreißen?
0: Mm, das könntest du machen, das wäre dann in dieser Runde deine Aktion,
4: ja. Dann ist das in dieser Runde meine Aktion. Ja, das ist nämlich, glaube ich, sinnvoll hier.
3: Ja, du stehst ja quasi neben mir. Alles klar. Greifhax. Ja, ich klopfe mir zweimal äh, mutmachend auf meinen Helm und stelle mich in die Mitte als Tank. Und habe natürlich den Hammer in der Hand.
0: Okay. Grimm, was ist mit dir? Ich renn
6: zum Paternoster und schaue, ob ich den irgendwie bedienen kann. Also gibt es einen Hebel, den ich einfach umlegen muss? Es gibt diesen Gangspiel. das ist halt quasi so ein... Kurbel, oder? Kurbel, genau. Dankeschön. Okay. Äh, kann nur ich die betätigen, diese Kurbel? Oder äh, können das auch mehrere
0: machen? Naja, es muss jemand kurbeln und dann bewegt sich der Paternoster. Aber das kannst du nicht, wenn du drin sitzt, machen. Das musst du mit anderen. Das
4: heißt, ich kurbel dann. Okay. Ja, du kannst
0: nächste Runde anfangen zu kurbeln, genau.
6: Okay, ja, dann äh, stelle ich mich in den
0: Paternoster und äh, warte. <lacht> genau. Alles klar. Gut, dann kommt ein Maru in den Gang geprescht. Ich finde ein ganz schlechter Witz. Genau.
5: <lacht> ja.
0: Na, der erste Maru, hinter ihm verdunkelt sich der Raum vor lauter Marus und Krakonian. Der Maru äh, versucht stehen zu bleiben, aber hinter ihm die drängen hinein und er wird gegen euch gedrückt. Durana, Greifwachs und Shahi, macht mal eine Gewandtheitsprobe. Wenn es zwei schaffen, habt ihr auf jeden Fall den Ansturm aufgehalten.
2: Ja, ja.
5: Alle drei.
0: Gut. Äh, Im Moment findet noch kein Angriff statt, weil der Maru tatsächlich einfach nur gegen euch gedrückt wird. Und er fucht zwar mit seinen Säbeln rum, aber zwischen euch und dem Maru, der übrigens bestialisch nach äh, verrottetem Fisch stinkt und aus seinem Maul kommt auch noch mal ein übler Geruch, der wie verwestes Menschenfleisch riecht, wahrscheinlich hat er sich daran gelabt, wird gegen euch gedrückt. Ihr seid aber jetzt schon klug genug, das darf ich euch mal ins Hirn legen, um zu sehen, dass das früher oder später die euch einfach in den Raum reindrücken werden, wahrscheinlich. Aber ihr habt erstmal das aufgehalten, Lorana. Was ist mit dir? Was machst du?
5: Ich nehme mein Schwert und steche zu.
0: Okay. Ja. Nein?
2: Komm nicht zur Rande. Kommst
0: nicht zur Rande. Shahim.
2: Ja, ich hebe meinen Säbel und mit einem Hieb nach unten. Ah, ja, ja! Treffe ich.
0: Dann macht deinen Schaden. Der Maru ist gerade nicht in der Lage zu verteidigen.
2: Darf ich meinen Würfel wieder mit einem W20 ersetzen, bitte?
0: Hast du eine Eis gewürfelt?
2: Mhm. <lacht> äh,
0: ja. Moment, du kannst. <lacht> Du kannst den Schaden mit dem B20 ersetzen, du kannst aber auch versuchen, die Marus mit diesem Wuchtschlag ein bisschen zurückzudrängen. Das überlasse ich dir. Ich entscheide nur jetzt. Äh, äh, ich weiß, es ist keine leichte Entscheidung, aber das ist Absicht.
2: Nee, ich mache ich mach Schaden. Alles klar. Ah, ah, schade. Äh, acht. Nein,
3: nein, Schaden, denn. Ach, okay.
2: Ja, nee, eben nicht. Hast du noch eine Eins gewürfelt? Nee, nee, nur eine 4.
0: Okay, also 8 Okay, alles klar. Du triffst den Maru schwer, genau quer über die Brust, einmal von oben, einmal runter, sodass das dunkle, dickflüssige Blut hervorprischt und Greifax benetzt. Aber der Maru ist noch sehr einsatzfähig. Nalle. Ich kurbel. Mach eine Körperkraftprobe. Oh
4: Gott, jetzt habe ich denn da nichts Gutes. Fürchte ich 10. Nee, leider nicht.
0: Du schaffst es, es langsam hochzuziehen, aber es echt und stöhnt und Gewicht von eurem edelgeboren und er kommt nur ungefähr fünf Schritt nach oben von den 20. Auf der anderen Seite nähern sich weitere Körbe, also es wird äh, dann nächste Runde, wenn du so schnell drehst wie jetzt, ein weiterer Korb in Erscheinung treten. Greifax! Die Marus fauchen und zetern und er hört immer mehr Stimmen schnattern und rufen und schreien. Ihr hört auch ein manisches, beinahe psychotisches Schreien. Wahrscheinlich von dem brennenden oder feilverbrannten Priester, der noch einmal danach ruft nach eurem Blut. Was machst du?
3: Ich rufe einmal zu Lorana. Wir brauchen alles, Betäubungsfeile. willst du nicht kurbeln? Und in dem Moment hole ich aus und haue auch noch mal auf den Maru ein. Okay. Und ich haue aber daneben, weil ich so sehr mit dem Sprechen beschäftigt bin, offenbar. Grimm?
4: Ja, was macht Grimm wohl?
3: Der
6: sieht was aus. Ich ziehe mir die Verkleidung aus und äh, werfe sie einfach äh, nach unten, aber an Nalle vorbei, also nicht auf Nalle, sondern an alle vorbei. Alles
0: klar. Weil ich möchte die Behinderung einfach nicht mehr haben.
3: Wie viele Schritte sind es noch, bis er oben
0: ist? Oder wie viele Kampfrunden? 15. Äh, also in der Geschwindigkeit 1, 2, 3 Runden, Kampfrunden bis er okay. oben ist. Bei der Geschwindigkeit. Sie hat aber die Körperkaprobe auch nicht geschafft. Du verlierst übrigens 1v6 Ausdauer, äh, Nale, Entschuldigung. Die Marus und Krakonian-Kreaturen versuchen euch in den Raum hineinzudrücken, preschen gegen euch, greifen also gar nicht mit ihren Säbeln an. Ähm, ihr macht wieder drei Gewandtheitsproben. Ja. 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 Alles klar. Ihr könnt dem standhalten. Ihr verliert alle 1v6 Ausdauer. Lorana. Was machst du? Dein Schweiß rinnt dir hinunter, als du dich gegen diese Wand aus Echsenschuppen stemmst, die versucht, mit einem erhernen Zorn in diesen Raum zu gelangen, während hinter euch quietschend äh, Grimm nach oben gehievt wird, in Zeitlupe für dich gefühlt und dann, fluchend am Gangspiel, sich abackert.
5: Ich werfe einen Blick zu Nalle rüber, suche Augenkontakt äh, mit ihr und äh, laufe dann rüber und sage, Nalle, Nalle, wir brauchen deine Betäubungspfeile. Ich, ich übernehme das Kurbeln und fange an zu Kurbeln.
0: Kurbeln, Körperkraftprobe.
5: Bitte, keine 20, bitte keine 20. Da kommt keine Behinderung
0: drauf, oder? Äh, reine Körperkraft? Nein, auf die jetzt nicht. Okay, Nein, das okay. Ist okay. Du bewegst dich ja fast kaum. Ähm, okay, äh, Grimm schießt nach oben, hält sich auf einmal äh, mit weißen Knöcheln an dem Rand des Lederkorbes fest. Ein weiterer Lederkorb erscheint jetzt am Paternoster unten da an diesem Loch. Also es geht ja immer so in so einem Kreis herum. Ist jetzt quasi direkt vor dir, äh, Lorane. Und Grimm ist jetzt in 15 Schritt Höhe. Also nächste Runde wird er so oder so oben ankommen. Shahim, was machst du, mein lieber Höchstensohn?
2: Ich schlage noch einmal drauf und äh, bin irgendwie äh, von dieser ganzen Bäumchenwechsel, die ich spiele, so verwirrt, dass ich daneben schlage.
0: Okay, also du triffst, äh, du, du schlägst den Maru, quasi streifst ihn nur seine eigenartige Rüstung, dass davon ein Stück von dem gegerbten Leder abfällt, aber erwischt ihn nicht. Nalle, was ist mit dir
4: ich renne rüber und ziehe währenddessen nicht den Bogen, sondern einfach nur einen von den Glaspfeilen, mhm. weil ich mir denke, dass ich da auch einfach mit zustechen kann, das einfacher ist, als den Bogen zu spannen und da reinzuschießen, weil die sind ja sofort vor uns.
0: Das kannst du durchaus machen. Möchtest du das tun? Das tue ich. Du kannst eine Gewandtheitsprobe machen, um es zu versuchen und dann brauchst du nur noch Fingerfertigkeit, um zu treffen.
4: Gewandheit geschafft.
0: Du hechtest los. Machst seinen Ausfallschritt. Oh, Fingerfertigkeit wird schwierig. Zielst. Yes! Und triffst den Maru am Hals und er sackt sofort zusammen. Vor eure Füße.
4: Und der Pfeil löst sich auch?
0: Äh, noch nicht, nein. Da ja. hatte ja zwei Kampfrunden lang eine Wirkung.
4: Ah ja, okay.
0: Und äh, zumindest nach dem, was Grimm gesagt hat. Und dahinter äh, seht ihr direkt noch weitere Marus und Krakonier und Priester. Äh, 20, 30 Stück, die den ganzen Gang bevölkern wie eine schwarze Horde der Vernichtung, die es auf euch abgesehen hat. Ui, 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 ui. Also für euch eigentlich unbesiegbar.
3: Greifax. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass man vielleicht eine schuppene Blockade hinkriegt, wenn die alle aufeinander fallen. Deswegen kann ich den hinter dem jetzt Gelähmten auch schon erreichen oder nur den direkt vor mir?
0: Nee, kannst du auch. Da liegt jetzt am Boden. Der Gelähmte liegt ja am Boden. Dahinter kannst du erreichen. Kannst du treffen, ja.
3: Ich möchte versuchen, dem dahinter auch schon mal einen mitzugeben. Äh, Treffer. Macht deinen Schaden. Die können nicht parieren, das ist zu chaotisch. Das sind zehn.
0: Die Rüstungsnegierung, ne? Okay, ein mächtiger Treffer gegen die Hüfte, die auch ein bisschen nachgibt und knarrt und der Maru geht in die Knie. Grimm! Du siehst unten, wie deine Kumpane und Heldinnen verzweifelt versuchen, einen Ansturm von grünem äh, Feindflut standzuhalten. Verzweifelt werden, Lorana sich abmütig hochzuhiefen. Machst du irgendwas?
6: Ich nehme den Rucksack schon mal ab und äh,
0: schnüre ihn schon mal auf. Gut. So, die Marus versuchen über den anderen Maru drüber zu steigen. Ich gebe jetzt drei Marus eine Gewandheitsprobe bei einer Gewandtheit von elf. Wenn es zwei schaffen, dann mache ich es auch genauso wie ihr, dann äh, müsst ihr auch nochmal gegenhalten. Ansonsten kommen sie nicht so in den Tritt, dass sie gegen euch schieben können. Und da ist es 15, 6 und 21. Ein Maru stolpert sogar und liegt jetzt quasi mit dem Bauch auf dem anderen, mit seinem Kopf direkt zwischen euren Füßen. Ihr müsst also nicht gegenhalten. Äh, ein Wurfmesser kommt aus dem Gang geschleudert und verfehlt euch nur um Haaresbreite. Es war allerdings auch eh nur ein Glückswurf, aber ähm, ja, das ist die Situation. Lorana, was machst du?
5: Mit aller Kraft, die in meinen Knochen steckt, rief ich nicht ganz den Ritter vom See weiter nach
0: oben. Okay, dann jetzt nochmal ein B6 Ausdauer. Dieser Kraftakt reicht allerdings, um Grimm da hochzuhieven, wo das purpurne Licht schimmert. Ich wollte Feuer sagen, aber ihr wisst ja nicht, ob es sich darum handelt. Das ist nur sehr wahrscheinlich. Und Grimm ist oben angekommen. Was er da sieht, das erzähle ich euch natürlich gleich. Shahim, was ist mit dir? Was machst du?
2: Äh, ich möchte gerne dass da links liegende Wesen von seinem Kopf befreien.
0: Gut, dann mach eine Attacke um zwei erschwert, also mit Ansage. Und wenn du triffst, gerne Körperkraftprobe, ob du den Kopf abtrennen kannst. Nee, ah... Schein, du triffst äh, nicht genau den Nacken, nicht den Hals, sondern eher so zwischen die Schulterblätter, was trotzdem natürlich Schaden verursacht. Ich nehme einfach mal so viel Schaden.
3: Ich frage mich ja gerade, wie das mit diesem Pater Noster ist, wenn man unten den Kokon gezündet hätte. Das ist ja mehr als fünf Schritt, aber wenn die Kurbel noch kurbelt, ob auch außerhalb des Kokons der Paternoster sich weiterdrehen würde, oder? nicht. Ja, ich weiß es nicht. Spannend. Ich sagen?
4: Ja, ich habe auch schon überlegt, wie man das Ding irgendwie anwenden kann, aber ich bin auf keine Idee gekommen.
3: Ja, ich habe halt gedacht, sonst im paternoster alle und dann die Zeit nutzen, um alle hochzukriegen, aber wenn das dass mehr als fünf Schritte sind, geht es ja eigentlich nicht. Aber dadurch, dass das über Seile verbunden ist, geht es ja vielleicht doch, keine Ahnung.
4: Okay, Also der Pfeil ist noch da. Hm, kann ich den jetzt noch mal einsetzen oder muss ich einen neuen nehmen? Ah, ich versuche es noch mal. Ich, Komme ich überhaupt an jemanden dran?
0: Der Pfeil liegt ja jetzt an dem untersten Maru und, und da liegt ja einer drauf.
4: Ach so, ich habe den nicht rausgezogen. Okay, gut, dann nehme ich einen neuen Pfeil und versuche an den nächsten, also nicht den, der da liegt, sondern einen dahinter dran zu
0: kommen. Fingerfertigkeit, bitte.
4: Ja, sie,
0: ja. Alles klar, du triffst den Maru, auch er kollabiert auf den anderen. Es wird jetzt zunehmend schwerer, weil es jetzt drei Marus übereinander sind, für die anderen drüber zu kommen. Ihr merkt schon, dass sie auch jetzt versuchen, dagegen zu schieben, einfach quasi auch diese Marus aus dem Weg zu schieben. Das heißt, sie müssen gleich einfach eine Körperkraftprobe machen, die natürlich auch satt
3: erschwert ist und versuchen quasi, sich einfach zu euch durchzuschieben. Greifax, was machst du? Ich komme jetzt an keinen ran, außer die, die so vor mir liegen und sich nicht rühren, richtig?
0: Der Unterste rührt sich ein bisschen, weil der kommt ja jetzt wieder zu sich. Aber er äh, ist natürlich komplett handlungsunfähig und die anderen beiden rühren sich nicht.
3: Möchte ich den mal auf die Kniescheiben hauen. Äh, Treffer?
0: Okay, macht deinen Schaden?
3: Äh, wieder zehn.
0: Gut. Der ist dahin, der Maru. Das heißt, trümmerst die Kniescheibe und damit auch das Leben dieses Marus. Mein lieber Grimm, du möchtest sicherlich wissen, was sich da oben erwartet. Fußboden, Wände und Decke bestehen aus nacktem Gestein. In der Mitte des Raumes gibt es einen Kamin, in dem ein purpurnes Feuer brennt, von dem keine Hitze ausgeht. Links und rechts stehen an der Wand insgesamt sechs Götzenstatuen aus Stein, also drei rechts, drei links, die Menschen groß sind und verschiedene Arten von aufrechtgehenden Echsen verkörpern. In der nordwestlichen Ecke des Raumes hat die Decke ein Loch, wohin dies führt? Kannst du nicht sehen, allerdings siehst du ein paar Sprossen aus Metall, die in die Wand eingearbeitet sind. Also ein Schacht, der nach oben führt. Das ist alles, was du siehst. Was machst du?
6: Ich mache das, wofür ich hier bin und ähm, trete an das Feuer heran. Und dann leere ich meinen Rucksack aus... Also die Sanduhr hatte ich nicht in den Rucksack reingetan, sondern hatte ich irgendwie im Gürtel drin stecken, damit ich die halt so zertrümmern kann. Ich habe nur die sieben Kelche in dem Rucksack. Alles andere habe ich ja verteilt. Rippen fallen die sieben Kelche zu Boden? Wie zu Boden? Nein, die sollen direkt ins Feuer. Ich will die ins Feuer kippen. Ich dachte erst auf den Boden und dann reinschmeißt nee, Du gibst nee. sie ins Feuer, ja. Genau. Und dann spreche ich sieben Kelche, sieben Elche. Lange wart ihr fort. Kehrt zurück an euren
0: Ort. Okay. Du siehst, wie die Kelche anfangen zu glühen, so wie äh, auch andere Kelche es an sich haben, wenn sie in ein heißes Feuer geworfen werden, obwohl dieses Feuer keine Hitze ausstrahlt. Und sie werden immer heißer und heißer und heißer, fangen an zu schmelzen. Langsam spürst du auch eine eigenartige Hitze, die von diesem Feuer ausgeht. Offenbar ist die Hitze erst generiert dadurch, dass die Kelche schmelzen. Aber, als die Kelche so anfangen zu schmelzen und herunter zu bemerkst du, dass sie nicht etwa einfach so schmelzen und hinabfließen, so wie es die Gravitation eigentlich vorsehen würde, sondern sie verschmelzen zu dem Abbild eines eigenartigen riesigen Schwertes, weiß leuchtend, das dann aber noch in einem letzten Aufleuchten, wo die sogar die Augen zuhalten muss, So sehr blendend ist sich das, dann auch noch einmal explodiert mit einem beißenden Fauchen des Feuers. <lacht> und dann kommt nur noch Rauch raus und das purpurne Feuer erlischt. Dann hörst du aber zu deinem Schrecken ein steinernes Knirschen und die sechs Statuen öffnen die Augen. Dahinter verbirgen sich grüne Augen, die leuchten und sie setzen sich in Bewegung.
4: Oh shit, ey.
0: Ja, meine Lieben. <lacht> Ihr fragt euch, warum das so ein tristes, klaviergeladenes Ende gibt. Nun ja, ich dachte zur Beerdigung der Schwafelheldin mal was anderes, oder? Ach nein, 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 der Tod der gesamten Gruppe findet ja erst nächste Folge statt. Spoiler Alert. Hm. Hashtag falsch Ihr seht schon, Meister Henny ist sehr fröhlich, denn zwar habt Grimm vom See es geschafft, die äh, Kaffeetassen wieder in den Schrank des Schicksals zurückzuräumen, allerdings wird es natürlich unmöglich werden, aus diesem Chaos zu entfliehen und dieser Armee der Finsternis von Priestern, Marus, Krakonian und Paul Hogan zu entfliehen. Ich freue mich sehr darauf, wie es nächste Woche weitergeht. Und ich freue mich sehr darauf, wie die Schwafelhelden, die fest damit gerechnet haben, dass das Puppefeuer direkt hinter dem Priester auf sie lauert, aber nicht damit gerechnet haben, dass hier ein Werner-Fuchsischer, unnötig komplizierter Flaschenzug auf sie wartet, denn aus dieser Misere wieder rauskommen wollen. Wer wird sterben und wann? Es wird sich zeigen. <lacht> Ja, ihr lieben Zuhörerinnen, an dieser Stelle wieder einmal vielen Dank von mir, Meister Henny, der diesen äh, Part des Podcasts nicht sadistisch-psychopathischen Teil äh, meiner selbst. Ich freue mich, dass ihr uns die Stange handelt. Und ja, das Finale ist ganz schon heiß. Und es geht noch weiter, denn das war nur die vorletzte Folge der sieben magischen Kelche. Und das furiose Ende mit hoffentlich nicht allzu vielen prophezeiten äh, Spieler und Spielerinnen beziehungsweise heldinnen toten kommt dann nächsten Sonntag. Ich danke euch an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hier zuzuhören und wie immer verzeiht, dass wir und den Montag ausgesucht haben als Release-Tag. Ähm, bei uns gilt wie immer die Regel, wir bringen jede Folge an einem Sonntag raus, plus minus sieben Tage. Ihr wisst Bescheid. So, also in diesem Sinne, schreibt uns doch bei Facebook, Twitter oder Instagram, dort sind wir zu finden. Und wir sind doch bei Discord, discord.schwafelhelden.de, dort könnt ihr uns mit uns euch mit uns auch unterhalten. So, und eine E-Mail geht natürlich auch depesche.schwafelhelden.de Ich verbleibe als Euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner natürlich im Namen meiner heißgeliebten Freundinnen und Schwafelheldinnen in Dankbarkeit dafür, dass ihr uns die Treue haltet. Bis nächste Woche bleibt gesund und rollt die Würfel.